0: All right. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine, euh, nouvel épisode aujourd'hui avec un invité spécial euh, très reconnaissante de vous présenter Pierre, euh, Pierre Bouillon qui était avec nous virtuellement euh, avant de te souhaiter officiellement la bienvenue. Je veux donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent. Donc, moi et Pierre, c'est la première fois qu'on se parle de Vive voix, mais ça fait longtemps qu'on est connectés sur Facebook, puis on s'est échangé plusieurs messages. Ça fait une couple d'années quand même. Et j'ai toujours vraiment aimé lire tes posts, tes petites réflexions du dimanche, que tu publiais. Ah, ben euh, bon, tu travailles avec des athlètes, on va parler aussi de ton parcours, l'hypnothérapie, donc ça c'est vraiment complémentaire à moi la façon que je coache, euh, je pense qu'on a des philosophies aussi de vie, de coaching, d'accompagnement, d'aider les gens qui sont très très similaires. Fait que, bref, je suis très reconnaissante de te recevoir sur le podcast. Officiellement, bienvenue Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. eh
1: hey, ben merci beaucoup, bonjour Claudia, puis oui, ça me fait très plaisir d'être avec toi.
0: Yes, on va avoir une belle conversation, je pense, qui va amener euh, des belles prises de conscience, des outils pour les gens qui sont à l'écoute. Mais avant de rentrer là-dedans, moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, tu as le titre de hypnothérapeute entre autres. Euh, tu peux nous expliquer aussi avec quel genre de clientèle tu travailles, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça professionnellement?
1: Écoute... Et... Moi, j'étais en relation d'aide à la base, donc j'avais une clientèle. Puis c'est comme un peu des collègues à moi qui m'ont amené l'aspect de l'hypnose comme outil thérapeutique. Fait que j'avais jamais même pensé faire ça, moi, sais. OK. Donc, puis c'est des gens que je connaissais qui donnaient la formation. Fait que, je, fait que, fait que tout de suite, puis déjà dans mes stages... Je voyais l'efficacité de l'outil thérapeutique, puis je connais que dalle, là. je connais même mm -hmm. pas ça encore, puis je me dis my God, c'est ben, c'est ben hot cet outil-là, tu sais. Oui. Puis, il me parlait beaucoup parce que parce que c'est un outil qui euh, qui est efficace, qui va euh, droit au but. Euh, puis c'est un peu un peu dans ma personnalité aussi. Fait, fait, en plus de ça, ben j'ai comme eu accès à des formations avec des psychologues américains qui, tu sais, sont très American way. Oui. Euh, fait naturellement, ça m'a dirigé vers ce genre d'approche-là, parce que ça va être de l'hypnose, il y a toutes sortes de façons de faire l'hypnose. Mm -hmm. Donc, j'ai comme trouvé ma zone à moi, puis j'ai tombé dedans naturellement. Puis, euh, oui. puis l'hypnose, c'est un outil thérapeutique qui fait appel au sens, puis à la créativité. Puis moi, je suis un TDA, hein, donc je suis très créatif. Mm -hmm. Donc, tout, dans ma tête, fonctionne par pièce de théâtre, moi. fait tout De suite, j'ai été à l'aise avec l'outil thérapeutique, puis, puis après ça, ben, la vie a fait le reste, là, tu sais, puis, puis, ça veut, veut pas, dans ma personnalité que moi j'avais. Puis avec mon outil thérapeutique, ça l'a un petit peu naturellement amené une clientèle cible sans que je la force tant que ça. Fait mm -hmm. que c'est pour ça que je me suis retrouvé à être consultant en préparation mentale. Puis, tu sais, ça, c'est un mot qu'on associe beaucoup aux athlètes. Puis, c'est oui. vrai, tu sais, je des ateliers avec, dans des sports études et tout ça. Puis, j'adore ça. Euh, mais il reste que, pour moi, une athlète, un athlète, c'est quelqu'un qui performe. Donc, tu sais, je travaille avec des gens qui font de la télé, de la radio. Pour moi, je les traite comme des athlètes. puis C'est ce qu'ils aiment parce que c'est des performers ces gens-là. Et mm -hmm. Ça, gratte un peu plus large. Ben, tu sais, un avocat, un médecin, un... c'est tout. Des... Pour moi, c'est tous des athlètes mm -hmm. parce qu'ils sont, dans... ils doivent performer dans ce qu'ils font. Tu sais, après ça, comment mon outil thérapeutique peut éliminer les schémas qui les schémas de comportement qu'on voit souvent de perfectionnisme ou d'anxiété de, de performance qui sont associés à cette performance-là. Fait moi, j'empêche pas les gens de performer. Au contraire, mes clients, ils veulent performer. On fait juste tasser ce qui nuit à ce que ça soit sain, tout ça. Mm -hmm. fait, 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 c'est pour ça que c'est... Puis parce que c'est une pièce de théâtre dans ma tête, bien, tu sais, justement, je faisais le calcul dernièrement. J'ai à peu près, je te dirais, près de 25 000 consultations en arrière de la cravate maintenant, tu sais. Wow! Félicitations! C'est tout c'est toujours un recommencement. Fait que tu tannes mm -hmm. pas. C'est comme toujours une nouvelle pièce de théâtre à chaque fois. Faut <rire> ouais. juste que tu prennes conscience de ça. Fait que tu peux pas te tanner d'une nouvelle pièce de théâtre. Fait que c'est... Mm -hmm. Fait que c'est... Ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je pense.
0: <rire> non, c'est un super beau parcours. Puis je veux qu'on parle un peu de la performance, puis après ça, on viendra à l'hypnose pour peut-être défaire certains mythes, tu sais, parce que, ah oui, bon, je veux oui, dire… il y en a
1: encore. De moins Exactement. en moins, mais tu raison, il y en a encore.
0: Exactement. Mais avant de, de, de reparler de ça, euh, pour toi, Pierre, c'est quoi la définition de performance? Puis je te demande ça parce que, moi, j'adore ce mot-là, mais j'ai dû le redéfinir plusieurs fois dans ma vie. Et il y a certaines personnes qui ont une connotation euh, négative à ce mot-là ou que juste le mot « performer », automatiquement, ça leur ajoute de la pression. Et moi, j'ai envie de euh, démystifier un peu ce mot-là ou d'amener peut-être une nouvelle définition parce qu'on peut voir ça comme une source de « inner drive » à s'améliorer, évoluer, avoir un impact. T'sais. Fait que toi, c'est quoi ta définition de la performance et comment ta voix positivement? T as tellement raison,
1: Claudia, là. <rire> que moi, j'écrivais des articles dans un dans un magazine en France, dans un magazine sur la santé. Puis ces gens-là, ben, moi, je suis pas un écrivain, là, fait que j'y allais comme un peu intuitivement, puis je m'amusais à faire ça, puis ils puis recadraient toujours mes choses. Puis ça ah. me dérangeait pas, c'est pas mon travail, ça, puis je, ça me dérangeait pas, tu sais. Jusqu'au jour où le rédacteur en chef, je fais un, un article sur l'anxiété de performance, puis le rédacteur en chef, il, il m'écrit, puis il me dit «« Ouais, Pierre, tu sais, du coup, euh, est-ce qu'on peut euh, appeler ça de la non-performance? » c'est la première fois que j'ai levé la main, j'ai dit « Non, tu touches pas à ce mot-là. Mmh. » Il est important parce que c'est pas la performance le problème, c'est l'anxiété qu'il y a à la performance. Mmh. Fait que pour répondre à ta question, pour moi, la performance, c'est simplement de faire de son mieux à la hauteur de son potentiel. C'est mmh. tout. Mmh. Le reste... Ce qui nuit à ce mouvement-là de la performance, du geste, c'est soit ton vécu émotif par rapport aux choses qui sont arrivées avant ouais. ou le résultat que tu vas atteindre. Fait que si ton attention est prise sur le résultat, ça veut dire que là, tu es dans l'ego. Tu n'es plus dans le mouvement de la performance et de ce que tu as à faire. Donc Que ce soit de plaider en cours, de faire une chirurgie ou de faire une compétition de patin, mm -hmm. c'est la même chose. sais. Ouais
0: ou même d'être maman, tu j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent, oh, oui, beaucoup évidemment. de de mères de de familles, tu puis de performer en tant que maman, ça on fait comme ben là il faut que je sois parfaite, mais mais non, tu ce que j'entends dire c'est Peut-être que la maman parfaite d'aujourd'hui, elle s'est vachée sur son sofa puis elle s'est reposée. Puis c'était performé oui, oui. dans son
1: repos, tu sais. Exact, dans le mouvement, exactement. Tu sais. Puis ce qui, ce qui génère cette anxiété-là de performance, surtout qu'on est dans un monde où c'est facile de se comparer parce qu'à cause des réseaux sociaux et tout ça, mm -hmm. là, on reçoit une image de ce que tu devrais être ou ce que tu devrais faire pour être une bonne maman. Mais la façon que je présente la préparation mentale à mes athlètes, c'est trois étapes. Puis tu ne peux pas faire la deuxième si tu n'as pas la première. Puis, ça te prend la troisième pour faire la deuxième. Puis, la première, c'est déterminer sa propre valeur comme personne. Ça veut dire, connais-toi mmh. toi-même. Ouais. Après ça, si ta valeur est déterminée, puis tu fais les choses en fonction de ce que tu es, ben ça va être beaucoup plus facile parce que tu peux pas faire ce que tu n'es pas habilité à faire. T'sais. Fait que si quelqu'un mmh. vient à mon bureau, puis euh, c'est un joueur de curling, puis moi, je dis en hypnose, je dis, « à partir de maintenant, tu vas faire des doubles axels, ben il en fera pas plus, de double axel, s'il a pas le talent pour le faire. C'est ça, exactement. Connais-toi toi-même, tu sais. Ouais. Après ça, c'est une question de se connaître puis de
0: rythme.
1: Mm Simplement, tu
0: sais. Puis comment on fait pour se connaître la vraie personne essence qu'on est en dessous de ces conditionnements-là, puis en dessous de ces étiquettes de perfectionniste-là, mm -hmm. puis de overachiever-là? C'est quoi des choses au quotidien qu'on peut faire ou euh, des réflexions qu'on peut avoir pour vraiment se connaître-là?
1: Mon Dieu, t'es deep ce matin, Claudia.
0: Écoute, c'est des conversations awesome sur le podcast, Pierre. On y ben, va, on y je, va. C'est ce y que va. je me
1: raconte, j'ai besoin d'être prêt. <rire> mais t'es chanceuse parce que je viens de donner ma conférence sur le stress au travail. Ça, ça parlait un peu de ça parce que tout okay. ça, c'est bien que tu as dit, c'est bien romantique, mais comment le ça? faire pour rien, tu sais. Fait c'est toujours pour moi, en tout cas, c'est juste très personnel, c'est d'être en mesure de voir la distinction entre son ego et son intuition. C'est mm -hmm. toujours ça, parce que l'ego, si on le voit de façon non pas péjorative, parce qu'on a tous un ego, l'ego, c'est le résultat de notre vécu émotif. Ça mm -hmm. crée une image, puis on veut soit répondre à cette image-là, ou on veut protéger cette image-là au regard des autres.
0: Exact. Et on en a besoin, là, je veux dire, si on n'avait pas d'ego, il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait, tu sais. Que... Ben, si
1: on fait juste les choses en fonction de notre instinct, ben on va brûler des stops parce que nous, on pense que c'est correct. Non, notre ego, nous dit, bien, parce qu'on veut être bien vu par la société, on va le faire, notre stop, tu sais. Exact. On ne veut pas éliminer l'ego, mais on veut juste un peu la tasser pour laisser place à l'intuition.
0: Mm.
1: C'est là que tu peux voir est-ce que ma valeur comme personne, elle est, elle est solide ou bien « je veux protéger cette image-là <rire> ». Puis, la façon de voir la différence un peu entre l'ego et l'intuition, ben, il y a les mécanismes de défense, euh, d'anxiété de, de, de performance, de, de euh, mon Dieu, le terme m'échappe, mais euh, de l'agressivité passive. Donc, mm. ça, c'est notre ego qui va nous faire réagir comme ça. Fait que déjà, tu peux vite le voir. Mais la grande distinction à faire entre l'ego et l'intuition, c'est la notion de temps. Parce que l'ego est conscient de sa finitude fait qu'il sait qu'il y a une fin. fait qu'il est pressé par le temps. fait qu'il veut atteindre un résultat, puis le résultat, se, il se définit par le résultat. L'intuition, non. L'intuition, fait mmh. pas les choses pour les réussir. Elle, a fait les choses pour les faire. C'est l'ego qui veut réussir les choses. au mmh. minute qu'on on, catche ça, puis qu'on le ressent, parce que c'est là que mon outil thérapeutique, qui est l'hypnose, entre en ligne de compte, c'est que c'est bien, encore là, c'est bien beau à dire. Mais si tu peux... Remplacer cette notion-là par une sensation, puis que tu amènes la sensation dans la performance, ça change tout. Mm -hmm. Ça change tout parce que tu ne ressens pas la pression du résultat, parce que le résultat est dans le futur. Fait que déjà, tu n'es pas à la bonne place, tu Exact. Fait que revenir
0: dans le moment présent, faire la distinction ouais. avec son ego, son intuition, c'est des façons de se connaître, de se connaître sa valeur, puis d'aller de l'avant avec ça. Là. Si ta valeur mm -hmm.
1: est déterminée comme personne, bien là, tu peux passer à la deuxième qui est l'intensité de l'attention sur ce que tu fais. Mm -hmm. Fait que plus t'es présent à ce que tu fais, moins, plus es déconnecté du résultat de ce que tu fais. Quand tu fais ça, tu te mets pas à te foutre du résultat. Là. Il va venir autrement. T'sais. Au contraire, ouais. tu vas avoir un meilleur résultat s'il y a lieu. Puis s'il mm -hmm. n'est pas là, bien, moins tu fonctionnes à la hauteur de ton potentiel. Parce que moi, comme je dis souvent, j'ai beau dire, à partir de maintenant, je veux marquer 50 buts dans la Ligue nationale de hockey, puis je veux, puis je travaille fort. J'y arriverai pas plus. Je suis pas ça. J'ai pas le talent pour le faire. Mm -hmm. Fait que ça me donne à rien de faire ça, tu sais.
0: Oui, absolument. Puis tu sais, je pense que de se ramener dans le moment présent aussi puis d'apprécier chaque étape vers l'atteinte de ce but-là, ben la performance ne devient pas un but ultime dans une semaine Il un le an, c'est ça. Puis c'est on revient à l'ego, l'ego qui est notre identité aussi, tu sais, c'est la personne que tu deviens dans le cheminement vers mm -hmm. celui-là. C'est ça mm -hmm. qui fait en sorte qu'on évolue, tu sais, puis qu'on... Ben, je pense pas qu'on se rend jamais à notre plein, plein, plein potentiel parce qu'il y a toujours des couches de
1: plus, là, mais, euh... ben, tu sais. Mais au, au niveau, tu es à ton plein potentiel au moment où tu le fais. Et après ça, tu continues à travailler. Ben oui, ton potentiel, il peut augmenter, c'est sûr. Mais tu n'essaie pas d'être ce que tu pas au moment où tu l'es, Sinon, c'est mm -hmm. comme si ça s'est marché, mais tu as les deux jambes cassées. Ben non, là, ça va te prendre des béquets pendant un bout de temps. puis, le maximum de ton potentiel, c'est ça, là, là.
0: Ouais. Mais c'est ça, j'aime que tu ramènes à comme le ici maintenant, parce que c'est ça des fois on se projette ou même si on ramène ça avec les émotions, tu je vais être heureuse, heureuse quand je vais atteindre ça ou quand oh je vais ouais. avoir plus d'argent ou quand je vais être dans la relation de mes rêves ou quand je vais être en voyage, mais comme mm -hmm. c'est dommage de vivre la vie comme ça là.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça parce que tu es, es comme sur la voie de service de ta vie là, pour faire une image là. Moi je fonctionne tout le temps par image.
0: Ouais oui, oui je, <rire> je, je vois la pièce de théâtre dans ta tête là. <rire>
1: ouais ouais c'est <rire> ça, tu es un autoroute, c'est ton destin, soit ce que tu es supposé d'être. si tu es dans l'espérance de que tu sais là quand je dis ça des fois les gens aiment même pas bien ben parce que ça enlève quelque chose mais moi j'ai toujours dit que l'espoir, c'est une anxiété euh, soft. Parce ah. que l'espoir, c'est d'espérer quelque chose qui est dans le futur. Fait que c'est pas mauvais, là, la personne qui va s'entraîner à tous les jours. Bien, c'est sûr qu'elle fait ça pour atteindre un but. Fait que je comprends mm -hmm. ça. Mais dans, dans le mouvement de l'éliminer, c'est là que tu, tu vas être bien dans le moment présent, tu sais. Parce que tu élimines même l'aspect de l'espoir. Parce que tu vas être bien là. Mm
0: -hmm. Tu veux
1: pas juste être bien quand tu vas atteindre cette chose-là, tu sais.
0: Exactement. Et mm -hmm. l'hypnose peut nous aider avec tout ça. Donc, Qu'est-ce que l'hypnose? Comment ça fonctionne? Défaisons le mythe que tu vas faire faire à tes clients, tes patients, je sais pas le terme que tu utilises, là, euh, ben, la poule sur regarde. un stage.
1: <rire> Regarde-moi dans les yeux et maintenant, sleep. C'est ça. Ça ne ça marche pas. pas hein? <rire> D'un point de vue clinique, l'hypnose, là, là c'est simplement de faire appel à notre cerveau limbique, au cerveau sensoriel. Donc, on a qui préfrontal, euh, c'est notre cerveau qui nous fait réfléchir, donc qui nous fait analyser les choses. L'hypnose, c'est juste un peu de tasser ça puis de mettre le système limbique en évidence parce que dans le système limbique, c'est lui qui se souvient des choses. Mm -hmm. Donc, tout ce que tu te rappelles dans ta vie, que ce soit un événement mm -hmm. ou euh, une, une émotion ou une sensation, est enregistré dans le cerveau limbique puis le subconscient se réfère à ça pour fonctionner. Ouais. Fait que ton subconscient fonctionne pas avec ce que tu veux. Il fonctionne avec ce qui était programmé. Mm -hmm. fait que pour le vouloir, comme je disais tantôt, c'est ta programmation qui va un peu le déterminer. Fait que lui, il se réfère à ça pour atteindre son objectif. T'sais. Donc, c'est l'idée de mettre ça en évidence pour changer une croyance. fait, que, On parle de, de grande philosophie de vie, là, mais moi, je travaille des choses beaucoup plus simples comme ça. Tantôt, je te parlais de la phobie des ponts. Ben, à a beau savoir que la personne, que c'est pas dangereux un pont, parce que tout le monde prend le pont, ce n'est pas des suicidaires, ces gens-là. Là, ils prennent mm -hmm. pas une chance. Là. Ils sont convaincus, qu'ils sont en sécurité, donc ouais. ils prennent le pont. Si le cerveau limbique croit qu'il est menacé, c'est beaucoup plus rapide que la pensée. Fait que notre pensée nous sert juste à apaiser une peur qui est déjà installée en c'est des millisecondes là. Tu sais. donc mm -hmm. les ça sert à tasser cet aspect-là pour aller directement où dans le cerveau limbique la l'amidale est déclenchée face, face à une situation que le cerveau considère comme menaçant. Donc, ça mm -hmm. en évidence. Puis comment qu'on peut changer la croyance, c'est par le biais de notre imaginaire, nos sensations, nos émotions.
0: C'est mm -hmm.
1: pour ça que je te disais que moi, je suis un peu ça. Fait c'est pour ça que c'est. Je te dis pas que c'est facile, puis tu sais, c'est. c'est difficile, mais euh, mais de le faire de cette façon-là, c'est qu'au lieu de le comprendre, parce que la plupart des gens qui viennent de mon bureau, ils le comprennent, ils sont pas fous. Ça. Ils ont peur quand même. Ou ben, ils sont stressés quand même, ou ils ont de la pression quand même, parce que quelque mm -hmm. chose qui est beaucoup plus profond en eux. Mm -hmm. Donc, c'est de l'installer par le biais du sensoriel. Tout ce qui est sensoriel est une instruction pour le cerveau limbique. Mmh. Fait que, en gros, c'est un peu ça. Après ça, c'est l'expérience qui va amener la personne à aller dans cet état-là pour que le cerveau soit réceptif à accepter une idée. Mmh. Puis la façon technique de le faire, c'est de ralentir les zones cérébrales. C'est pour ça que souvent que les gens associent l'hypnose au sommeil, parce que c'est le même principe que le sommeil. Mais évidemment, moi, je veux pas que mon client dorme, parce que sinon, il dort. Fait que là, je suis un peu à rien, C'est une sieste. C'est mmh. pas du de la même façon que c'est pas une perte de contrôle. Je exact. pourrais pas dire à quelqu'un quelque chose qui qui veut pas entendre ou qui veut pas faire parce que même les gens qui font dans un show d'hypnose puis souvent les gens ils disent oh mais ça c'est pas vrai. Faux, c'est très vrai. C'est juste que eux sont très très réceptifs à l'hypnose, ça veut dire que leur imaginaire est tellement fort que si moi sur un stage à partir de maintenant, tu es des montagnes russes. Ben lui son imaginaire est tellement fort puis il ressent que soudainement les semelles des montagnes russes. Il sait qu'il l'est pas. Mais son imaginaire est Tellement puissant que, mais toi, de l'extérieur, tu as l'impression que j'ai transporté des montagnes russes, mais pas tant que ça. C'est juste que son imaginaire est plus fort qu'un autre. C'est ouais. tout. Oui. Mais c'est le même principe en hypnose clinique. C'est le même processus. Tu sais. On mm -hmm. veut changer une croyance par une sensation puis une image plus que par une conviction. Bien, elle va devenir une conviction, mais juste parce que je te dis, à partir de maintenant, tu n'as plus peur de traverser les ponts. Ben, C'est sûr que ça marche pas parce que tu vas vouloir analyser ça, mais ça ne changerait rien dans ton cerveau limbique, par exemple. Exact. On peut faire des affaires, parce que là, je te parle des ponts. À la limite, déjà, on peut le comprendre, mais j'ai, des fois des, c'est pour te montrer comment le cerveau fonctionne, tu sais. C'est tellement complexe, puis tu sais, moi, je suis pas neurologue, là, mais que je reçois des gens qui ont des phobies qui ont aucun sens, là. À la limite, ils sont gênés de me le dire, et Puis moi, ben, oui. comme je, ça fait longtemps que je fais ça, fait que il y a rien qui me choque, là. Fait que j'ai, vas-y, T'as tout vu, tout, tout... entendu. Ben, même si la perception est niaiseuse, la sensation est vraie. Fait que Et si t'as la... peur, t'as peur pour vrai. Fait que je peux pas juger de ta peur, moi. Mm -hmm. fait, que, fait que elle, elle est vraie. Mais pourquoi qu'elle est vraie? C'est parce que ton cerveau, lui, le considère comme dangereux, même si toi, tu trouves ça niaiseux, tu sais. Ouais. Fait que déjà là, ça désamorce tout, puis on règle l'affaire, tu sais.
0: Absolument. Puis ça vient d'où cette programmation-là? Euh, comment on se ramasse avec ces programmes-là, pis ces conditionnements-là? Bon, je sais que ça parle très, très tôt dans la vie, mais comment ça Comment ça se crée ça, tout
1: ça? Là? Ça peut, ça peut, ou non. Okay. C'est pour ça que même dans ma pratique, tu sais, je ne vais plus là parce que je perdais mon temps un peu. C'est-à-dire que oui, on est le résultat de notre véhicule motif. Donc oui, ça peut être causé par notre ADN parce que quelqu'un qui a, qui, a, qui a une propension à faire des dépressions plus facilement qu'un autre, ça peut venir de sa génétique. Mm -hmm. fait que ça, 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 ou même juste l'anxiété, ah oui, j'ai une mère anxieuse, donc veut pas, non seulement il y a le mimitisme, donc je l'ai vu toute ma vie, mais je l'ai un peu dans mes gènes. Fait que si elle est dans ses gènes, j'ai beau retourner dans son passé, là je perds mon temps. Ouais. On veut comme installer, on veut que le, le, le cerveau croit à une nouvelle sensation, puis qu'après ça, la sensation s'associe à un nouveau comportement. Puis soudainement, ben, tu sais, moi, ce que je reçois le plus, c'est des gens qui font des crises de panique. Mm. Donc, euh, des fois, il y en a une raison, des fois, il n'y en a pas. Puis des fois, il y a des crises de panique pour une raison très particulière. Genre, à chaque fois, je vais au restaurant, là, mon cerveau s'emballe. Fait qu'il veut plus aller au restaurant. À chaque fois que. Ta, 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 ta. Puis à un moment donné, bien, ils font une crise de panique chez eux dans leur salon. Fait que là, ils font call-in. je suis même plus capable d'être bien tout seul chez nous, là, tranquille dans mon salon. c'est souvent là que je vais aller voir. Fait que ça veut dire qu'il n'y en a pas nécessairement tout le temps de déclencheur. Ça okay. peut être un un mécanisme un peu dans le système dans le système nerveux qui s'enclenche facilement. Mais ça se règle. Bien, ça se Je j'ai pas la prétention de rien guérir. puis L'anxiété, c'est pas une maladie, c'est un trouble. T'sais, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous habite tout le temps. Si nous habite au niveau 1, c'est l'anxiété normale qu'on a tous pour fonctionner. T'sais. Mm -hmm. Mais si tu à 8 tout le temps, tu es tout le temps proche de ta crise de panique. Fait que si on est capable de baisser à 3, bien, même si tu es de nature anxieuse, si tu le montes à 5, tu n'en feras plus. T'sais.
0: C'est mm
1: -hmm. un peu comme ça que je l'aborde, parce que ouais. faut quand même être humble dans tout ça, tu sais. L'hypnose, mm -hmm. c'est pas de la magie, tu sais.
0: Ouais, non, exactement. C'est un, un outil, c'est une modalité, qui euh, gagne à être utilisée en collaboration avec autre chose qu'on fait dans notre quotidien, tu sais. En effet,
1: en euh, effet.
0: La, la, la fameuse santé holistique qu'on met de l'avant. Euh, ouais. C'est quoi la différence entre. Le subconscient, que lui, de son discipline, il se fait programmer de 0 à 7 ans, il enregistre tout, il est responsable de nous garder en sécurité, il automatise comme 95 de nos comportements à l'âge adulte, etc., etc. On, on, on enregistre ça beaucoup de, des choses qu'on observe, qu'on expérimente, qu'on entend, qu'on est jeune. 0 à 7 ans, c'est souvent la période qu'on entend. Mm. Euh, donc, c'est quoi la différence entre ça puis la partie du cerveau avec laquelle tu travailles, le, le, le système limbique ou le cerveau limbique que tu mentionnais?
1: Ben, le, le subconscient, ben, c'est en, encore très euh, nébuleux, cette chose-là. Tu sais. Puis moi, j'avais donné une conférence au Congrès mondial d'hypnose puis je parlais avec des grands psychiatres qui sont des spécialistes de l'hypnose puis ils s'estinaient encore. OK. Euh, continuez à vous obstiner Moi, je vais <rire> continuer à faire ma, ma job. Fait que, tu sais, tout est pas en est fait... un peu ensemble,
0: mais... puis c'est nébuleux. Oui, c'est ça. tu sais,
1: parce que C'est comme la notion de la différence entre le subconscient et l'inconscient. Mm. Je me souhaite un peu ma propre définition, mais elle ne vaut la valeur que je donne seulement. Là. Mais pour moi, le subconscient, c'est la partie du cerveau qui va générer les automatismes. C'est ça. Donc, évidemment, si tu as appris quelque chose, étant plus jeune, il va s'intégrer parce qu'il y a une émotion qui est liée à ce que tu as vécu. C'est ça qui le génère dans la mémoire parce que les choses qui ont pas d'émotion ou c'est pas sensoriel ben le cerveau l'oublie ben ça ouais. peut être encore là mais tu sais ça ça nous influence pas ouais. donc si cette émotion là puis ça va dans le présent ben là ça devient un automatisme fait que il faut plus le voir comme ça parce qu'il y a des automatismes banals comme marcher tu sais
0: Ouais, ouais, oui, oui, exactement. cet
1: exemple-là, on n'a pas toujours su marcher, mais à, puis au début, c'était très difficile. Master, le, le subconscient, le cerveau l'a tellement bien... Tu ne serais pas capable de penser à tous les muscles que tu as besoin pour faire un pas. Là. Mm -hmm. Impossible. Mm -hmm. Le subconscient peut faire ça parce que lui, il peut faire 50 000 affaires en même temps. C'est tellement puissant, cette zone-là, que c'est même pas... On n'a pas encore tout, tout trouvé les, tout ce que ça peut faire ou pas faire. T'sais. Donc, ça, ça s'imbrique dans des automatismes comme ça, soit par un traumatisme ou... Tu sais, quand tu dors, tu n'es pas mort. Hein? Ça veut dire que c'est ton subconscient qui te garde en vie parce qu'il te fait mm. respirer. Fait que c'est pas mm. conscient, c'est lui qui fait battre ton cœur, c'est lui qui fait circuler le sang. Fait Il faut vraiment le voir comme ça, comme quelque chose d'un peu plus « sais. Je comprends. Ouais. Puis après ça, ben, ces traumatismes-là qu'on parle, qui, qui amènent l'anxiété de performance, ben c'est un peu la même chose. qu'on veut automatiser quelque chose, un peu comme si j'arrête quelqu'un de fumer. Mm. Moi, je pense souvent de cet, cet exemple-là. Puis les gens, là, ils ont peur d'arrêter de fumer, ils rentrent dans mon bureau. là, parce que pour eux autres, là, ça va être tellement stressant d'être non-fumeur. Puis j'ai. Pourquoi tu serais cessé de, de, de quelque chose que tu feras plus? Fait que je pas besoin de talent pour plus faire quelque chose. C'est hey, un tellement une
0: bonne question, ça. <rire> J'adore ça. Pourquoi tu stresses très... pour quelque chose que tu feras plus?
1: Puis wow. bon, la réponse à ça, c'est que le subconscient est entraîné à le faire. Fait que lui, c'est ça, ça qui est malade. À... De ne ah. pas le faire. C'est ça qui est stressant. Puis ça devrait être le contraire. C'est la cigarette qui le tue. C'est ça qui devrait être stressant. Donc, <rire> le subconscient ne tient pas compte de ça. Lui, il reçoit une instruction, il applique l'instruction. Il, mm -hmm. il juge pas. Mm -hmm. C'est l'opper préfrontal qui juge. C'est pour ça que dans un show d'hypnose, puis je fais souvent ce lien-là tout est possible. Puis même même dans mon bureau, tout est possible parce qu'on exploite l'imaginaire de quelqu'un. Fait que des fois, je, je vais améliorer une situation que je comprends pas, pas en tout. Là. <rire> je pourrais te donner des exemples, mais tu sais, si dans un spectacle d'hypnose, je à partir de maintenant, tu combats un dragon. Puis si le, le système limbique peut se représenter un dragon, parce qu'un dragon, c'est facile, là, ça a des écailles, ça garoche du feu. Là. Tout le monde sait <rire> quoi. Mais ça, personne n'a jamais vu un, par exemple, ça existe même pas. Mm il peut le voir, il combat un dragon. Fait que ça n'a même pas besoin d'être vrai pour être vrai. Comme l'anxiété. On a ouais. peur de quelque chose qui n'est pas devant nous parce qu'on l'imagine. C'est la même affaire.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que la visualisation, puis l'imagerie mentale, puis de se visualiser, performer, atteindre tes objectifs, cest aussi un peu comme ça que ça fonctionne? Que le cerveau n'arrive pas tant à faire la différence entre qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui arrive là, dans le, dans, dans le moment présent, ou qu'est-ce qui est, mettons, une visualis visualisation, pardon, future, puis si en plus tu mets des émotions avec de la fierté, de l'accomplissement, ben c'est ce qui fait que c'est puissant, ou?
1: Exactement, c'est un peu, un peu l'état d'esprit, fait que quand je vais faire visualiser un solo à une patineuse, je vais essayer d'amener l'état avant.
0: Mm. Parce
1: que ce pas ce qu'elle va faire qui est important, c'est l'état dans lequel elle va le faire. C'est lui qu'elle veut mémoriser. Tu sais. puis après ça, j'ai d'autres trucs pour qu'elle puisse comme se reconnecter à, à cet état-là, pour qu'elle puisse performer à la hauteur de son mm. potentiel. Mais, tu sais, la, la visualisation, c'est c'est bien tant qu'on est capable d'y associer un état d'esprit puis une, une émotion ou une sensation. Ouais.
0: Oui, je pense que c'est là qu'il y, qu y a une lacune, souvent, les gens ils vont dire oh, « à chaque ouais, matin, je me visualise, atteindre tel objectif, avoir une promotion au travail, rencontrer l'homme de ma vie, être en vacances, je ne sais pas trop où, mais ça n'arrive pas, fait que ça ne marche pas. » Mais c'est ben, ça, c'est de se mettre dans l'état comme si tu étais déjà là, que tu étais déjà atteint. Ben,
1: oui puis non. Laisse-moi mettre un bémol. Parce que ce que tu viens de me dire là, c'est de visualiser le résultat. Moi, je ne fais jamais ah, ça.
0: Je ne ouais, demande jamais yeah. à une athlète de
1: se visualiser sur le podium ou avec la médaille dans le cou. Jamais. Je veux qu'il visualise le mouvement, ce qu'il y a à faire pour l'atteindre. Okay. Puis ça viendra comme ça viendra. Mm. Fait que je ne visualise jamais le résultat de quelque chose. Fait que si, oui, tu veux rencontrer quelqu'un puis tu vas avoir un chum, visualise-toi dans un café en train de jaser à quelqu'un. Visualise-toi. Faire ce qu'il y a à faire, c'est d'aller dans une activité qui t'intéresse.
0: Ouais. Puis puis te sentir, mettons, ouvert puis flirty, ouais. puis en confiance. OK, ah, c'est intéressant.
1: Exactement. Ouais. Super. Puis... Parce que les résultats, on ne le contrôle pas, tu sais. Mm -hmm. S'il y a une chose qu'on ne contrôle pas dans tout ça, c'est le résultat. exactement tu peux visualiser quelque chose que tu ne contrôles pas. Mais le mouvement, lui, tu le contrôles. Mm -hmm. Tu peux les actions que tu contrôler. vas faire. Exactement.
0: Oui, oui. Ah, on va tout visualiser différemment à partir de maintenant. Merci, Pierre. <rire> Tu as mentionné, euh, effectivement, qu'on associe souvent le sommeil, à cet état-là, vraiment relax, quand on dort, le subconscient il prend le dessus. Est-ce qu'il y a une façon de s'hypnotiser un peu nous-mêmes, soit, mettons, avant d'aller dormir ou au réveil, quand justement le subconscient est un petit peu plus présent pour que ça soit plus efficace?
1: La réponse est oui. Comment on fait en ça? Fait, en fait, c'est tellement simple c'est pas facile, mais c'est simple. Fait que je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est pas compliqué parce qu'il y a une règle universelle qui est associée à l'hypnose puis après ça, tu peux l'associer à ton sommeil parce que c'est la même chose. C'est que tu peux pas être dans ta tête puis dans tes sensations en même temps. C'est un ou l'autre. Le cerveau peut pas faire.
0: C'est
1: un ou l'autre. Pis, L'idée d'aller dormir, c'est de ralentir les ondes cérébrales pour que tu passes de bêta, alpha, theta, oméga. Fait que tu veux ralentir les ondes cérébrales jusqu'à ce que tu tombes dans le sommeil. Mm -hmm. L'hypnose, c'est le même principe. Mais quand non, moi. Jamais... on
0: est en theta? excuse-moi de t'interrompre. Hypnose en est... alpha
1: Entre alpha theta. Okay.
0: Fait que puis têta. OK. Quand on dort, un... on est rendu vraiment dans
1: euh... oméga. Oh plus bas. C'est delta, okay. je pense.
0: OK.
1: Pour le sommeil. Donc, mais ce qui va t'y amener c'est le fait de sortir de ta tête ça veut dire de te connecter sur ce qui est sensoriel donc ça veut dire si on parle de la respiration donc c'est pas tellement le oui de mieux t'oxygéner on s'entend que c'est une bonne chose là mm -hmm. mais de sentir le mouvement de ton ventre ben ça c'est une sensation fait que c'est physique parce que c'est musculaire fait que si tu sens le mouvement déjà là t'es plus dans ta tête tu peux pas être dans ta tête puis dans ce cette attention-là que tu portes au mouvement. Tu sais. mm -hmm. C'est très facile à concevoir et c'est facile à décrocher aussi. C'est pour ça que c'est pas si facile à faire. Ouais. Mais tu sais, le, je donne ça comme exemple. Tu es dans ton auto puis tu écoutes la radio parce que c'est intéressant. Puis à un moment donné, tu te penses à, à, tu mets à penser à quelque chose puis là, tu n'entends plus la radio. Là. Tu ne pourrais pas répéter ce qu'il dit pendant deux minutes que tu es dans ta tête. Ben ce pas parce qu'elle s'est éteint. C'est parce que tu n'es mm -hmm. plus là. Mm. C'est ça qui nuit au sommeil. Puis à un moment donné, bon, il te met à se parler de quelque chose qui t'intéresse. poum tu reviens dans le présent. Tu reconnectes avec la radio. Mais là, c'est jamais éteint. Là.
0: Mais mm. tu ne l'entends
1: plus. Enfin, tout ce qui est sensoriel, donc un relâchement de mâchoire. Euh, moi, je te donne souvent le truc de regarder dans le fond de sa paupière pour que tu puisses continuer à regarder pour empêcher de remonter dans ta tête parce que c'est toujours un ou l'autre. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Le cerveau ne peut pas faire les deux. C'est comme si... Euh, si tu regardes un film puis que tu lis un livre, souvent, là, surtout les jeunes, ils vont dire ça, là, Ben moi, je suis capable de faire les deux. Faux. Tu peux faire les deux un là-dessus de l'autre, très, très, très rapidement. Ça, je te crois, mais le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. Mm -hmm. fait, fait que si tu te connectes sur ce qui est sensoriel, automatiquement, ça ralentit tes zones cérébrales. Fait que ça, c'était le principal truc parce que, tu sais, moi, j'ai des, euh, des gens qui vont sortir d'une séance d'hypnose super relaxés. Puis, ils ont pas dormi, là. Mm -hmm. Faites, comment ça? Ben parce que je t'ai sorti de ta tête.
0: Oui, exactement.
1: C'est ça. Après ça, moi, je m'en sors pour changer une croyance puis pour faire notre travail. Mais à la base, c'est ça. Fait qu'après ça, associer à ton sommeil, c'est le même principe. Puis, si mm -hmm. tu deviens très habile à faire ça, tu peux t'endormir très rapidement.
0: Ouais, il y a tellement de monde hein, qui ont un sommeil de mauvaise qualité, qui dorment pas ah assez, oui. qui ça leur prend tellement petit. de temps à s'endormir parce que justement le petit hamster il roule il roule il roule il roule tu sais. Fait que, que ça c'est un, un super beau euh, conseil de revenir à nos sens, revenir à notre
1: corps. Euh, oui, oui. Puis si je peux faire le lien aussi avec l'hypnose, parce que tu viens de dire quelque chose que l'âme monsieur qui roule, fait que ça, on l'entend souvent, mais ça, ça s'appelle la loose triatale. Fait que c'est comme okay. le, le cerveau qui a une question, puis il n'y a pas de réponse. Fait qu'il cherche la question, mm -hmm. il cherche la réponse. Fait que si tu fonctionnes par questionnement, est-ce que ça va bien aller demain? Est-ce que je vais être correct? Est-ce que mes enfants vont être en santé? Est-ce que whatever? Ben, tu te poses une question, tu n'as pas de réponse. Fait que ça roule. Puis en hypnose, on fonctionne par l'affirmation. On ne pose pas de questions. On affirme les choses. Fait que si on mm -hmm. affirme les choses, il y a une réponse. Il n'y a pas un choix de réponse. Exact. Fait que si on fait la même chose pour notre sommeil, puis qu'on est dans l'affirmation, ben cette loupe-là, s'arrête, tu sais, parce que tu as une réponse, tu sais.
0: Mm -hmm. Puis tu penses quoi des affirmations qu'on peut se dire nous-mêmes? Exemple, on a euh, quelque chose dans lequel on veut travailler, peut-être on veut travailler notre confiance en soi. Puis justement, avant d'aller dormir ou le matin en se réveillant ou durant la journée, on se dit Tu sais, j'ai confiance en moi ou je suis le genre de personne qui a toujours confiance en moi ou tu sais, tu penses quoi mm -hmm. de ces affirmations-là?
1: Bien, on peut pas être contre, on peut pas être contre la vertu. enfin que c'est pas mauvais. Mais, je te pose la question. Ça veut dire quoi, la confiance en soi? Ça se définit ouais. comment? Mm -hmm. Pour moi, la confiance en soi, c'est pas d'avoir une pensée positive. C'est l'absence de pensée. Ah. La confiance, ce n'est que l'absence de doute, de faire quelque chose sans le questionner. Mm -hmm. C'est ça, la confiance. T'sais? Après ouais. ça, ben, si tu ne le questionnes pas, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir parfaitement, mais ça veut dire que tu le questionnes pas. Fait que Tu le recordes, tu le réajustes, tu mm -hmm. t'ajustes tu, tu à tout ça. Tu sais. ouais. Si tu ne pas le questionner, tu es toujours dans ta tête. Donc, c'est sûr que après ça, la, la réponse peut être « ouais mais je ne le réussirai peut-être pas parce que l'autre fois, je ne l'ai pas réussi. » Puis, ça m'a amené un sentiment de déception. Puis, mon cerveau veut pas que je sois ça. fait que je « back mm. ». C'est ce fait que là on le voit comme la confiance en soi, mais c'est juste parce que tu t'es posé la question en réalité. Si tu t'es pas posé la question, ben tu le fais. C'est ça. Tu as la
0: confiance pour le faire,
1: tu sais. Que tu sois bon ou pas bon, tu sais. Ouais. Fait que si pas bon, ben, tu vas échouer ce que tu fais, mais c'est pas grave, tu le fais, mm -hmm. c'est tout. La, la vie elle va s'occuper du reste, tu sais.
0: Mm -hmm. Que les affirmations peuvent avoir leur place, mais il faut savoir bien les formuler, ouais. j'imagine.
1: Ouais. Puis... En plus, en affirmation qu'en questionnement, premièrement. Puis oui, c'est sûr qu'entre une pensée positive et une pensée négative, c'est mm. mieux d'avoir la positive. Fait que ça, on est d'accord. Mm -hmm. Puis évidemment, ben, encore là, c'est un grand psychiatre qui m'avait dit ça, mais sûrement, tu l'as déjà entendu. là. Il m'avait dit, moi, je me dis tout le temps, ça va être une très belle journée aujourd'hui. Ouais. Ça, il dit, mon cerveau trouve les raisons pourquoi j'ai affirmé ça. Puis il les cherche, puis il les trouve. Tu sais.
0: Exactement. Bien, notre attention va, euh, notre énergie, notre attention, ça va sur ce, ce sur quoi on focus, tu sais. C'est ouais, l'exemple euh, typique de tu te mets à un magasin de voiture, puis tu cherches, tu veux t'acheter une le Civic le rouge, puis là, tu vois des Civic rouges partout. Ben Si tu, 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 tu dis que ça va pas bien puis que tu es stressé, tu risques de trouver des agents stresseurs et des raisons de stresser toute ta journée, tu sais. La... Exactement.
1: Ouais. c'est, c'est pour ça l'aspect du sensoriel puis du cognitif parce que ce qu'on qu discute de ce qu'on discute là c'est le cognitif, c'est la pensée. Mm -hmm. Enfin c'est pas mauvais, mais si le cerveau il sait pas quoi ressentir pour être heureux, ben il est un peu dans le néant. Ouais. C'est là que quand qu'on veut amener l'aspect du sensoriel puis de dire OK mais ça veut dire quoi être bien Mais ben, si le cerveau le sait pas, ben il sait pas où aller, t'sais. Il faut mm -hmm. que tu donnes l'option puis le chemin puis un guide à suivre qui est aussi sensoriel, pas juste par la pensée.
0: Mm -hmm. ouais, parce, parce que s'il si ne sait pas où aller, il va retourner à ce qu'il connaît. Il va retourner il à ce qu'il connaît, connaît parce bien. que c'est
1: ce qui est relaxant, exactement. Tu sais. ouais. Aussi, je te dis, à partir de maintenant, je veux que tu fasses des double axelles. OK, mais si j'ai jamais été coaché à faire ça, je fais ça comment, moi, double axel, je ne sais mm -hmm. pas. Là. Mm -hmm. Puis tu sais, même si je le voyais, il faut que tu le feels. Tu t'sais. le feel, c'est ça. Je
0: pense
1: que une patineuse, fait, tu
0: sais de quoi je parle. Mais ça me fait rire du black soul parce que euh, c'est ça. Je pense que je pense c'est pour ça qu'on avait parlé la première, première fois. On avait parlé de patin. Je pense que c'est ça sur Facebook. Mais oui, moi, j'ai patiné de 5 à 18 ans. J'ai coaché de 16 à 30-31. Puis, j'ai fait un petit comeback à la compétition à 29 ans, là, après 10 ans sans avoir compétitionné. À la série adulte? Oui, j'avais fait adulte master, là, le, le, le top. Là, ouais, puis, ouais. Euh... Je sais j'ai
1: des clients qui, que je reçois ouais. qui sont dans cette catégorie. là Oui, certainement.
0: Puis, honnêtement, Pierre, là, pour ce comeback-là, j'ai mis tellement plus de temps puis de préparation dans mon mindset, ma préparation mentale. Mmh. Je patinais, mettons, trois fois semaine, des sessions de genre une heure, une heure et quart. Puis tu sais, mmh. euh, dans le temps, là c'était genre tous les jours, rapport, trois hein. heures, oh, du hors-glace. Mais j'ai mis tellement d'enfants sur mon pilier mindset versus mon pilier entraînement, puis hors-glace, puis tout. Puis je suis arrivée, parce que moi, c'est ça, c'était... Bon, je choquais souvent, manque de confiance en moi, je faisais des super belles choses en pratique, j'arrivais en compétition, puis je flopais ou je poppais, tu sais. Puis mm -hmm. mon Dieu, que ça m'atteignait tellement, tellement, tellement. Puis j'arrivais en compétition, tu sais, à 14, 15, 16, 17 ans, jusqu'à 18 ans, puis c'est comme si je savais déjà que j'allais mal performer, en fait. Fait que c'est sûr mm -hmm. que je me plantais... Puis, à 29 mm heures, -hmm. je me souviens... La première compétition, je l'ai pas dit à personne. J'ai été compétitionnée loin, là, pour
1: pas que personne okay. me
0: connaisse. J'en ah ai fait une trois semaines après, plus près de chez moi. Puis, j'avais invité là, ma famille, mes élèves. Tu sais, c'était vraiment cool. Puis, les deux fois, j'étais comme « aïe, je le sais, que je vais bien patiner. » C'est même, mm -hmm. J'ai des frissons juste à te raconter ça parce que, justement, je me souviens du sensoriel, de la sensation j'ai tellement travaillé ça. Je mettais ma musique dans mes oreilles. Je visualisais, je le sentais. Je me voyais avec la médaille euh, d'aller fière de moi, d'atterrir mes sauts, c'est fou. Si j'avais su ça à 14, 15, 16 ans, <rire> j'aurais eu une carrière
1: Attends, un peu différente. Oui, c'est <rire> ça. Parce que ce qu'on veut, c'est bien paraître à 15, 16 ans. Puis, ça, si on est dans l'âge critique, tu c'est ça, ça qu'on veut être tu sais. Il faut décrocher de ça. Parce que souvent... Euh, il y a, y a certainement des bonnes valeurs à, à tirer de ça fait que, je veux pas les je veux pas les tasser mais souvent c'est que on prend la bonne valeur puis on l'utilise mal parce que souvent on va, on va donner énormément de pression parce qu'on on veut puis puis on, on met ça sur le couvert du deuxième effort ben oui mais là il y a le deuxième effort ouais mais ça génère tellement de pression qu'ils arrivent à la fin de la carrière puis ils sont mal préparés à, à la suite des choses parce mm -hmm. qu'ils ils savent pas ils se connaissent même pas ah ouais c'est clair on parlait
0: on parlait d'ego tantôt là moi quand j'arrêtais de patiner j'ai perdu mon identité là c'était comme ça. qui suis-je ouais, ouais. si je ne suis pas Claudia la patineuse tu puis le Surtout, deuil que tu passes à travers puis j'étais fâchée après le patin pendant deux trois quatre ans là tu sais ouais. Ouais. Fait que euh, oh non c'est euh, quelque chose mais ça m'amène à penser au stress tu sais il y a quelque chose qu'on parlait je sais que tu as fait une conférence là-dessus dernièrement aussi il y a beaucoup ouais. de gens qui sont stressés dans la vie euh, il y a des mythes aussi avec le stress hein y a-tu vraiment du bon stress y a-tu du mauvais stress le stress c'est tu pas juste une réponse physiologique il y a le, ben... la perception de, du stress tu sais, moi j'aime bon. dire l'exemple il peut y avoir une situation qui se passe dans ta face on est cinq personnes ben les cinq personnes on va tous avoir une réponse physiologique mais on va interpréter, percevoir, réagir différemment avec la même situation. Fait que, mm -hmm. Bref, parlons du stress. Toi, comment tu le définis? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des gens bien stressés dans la vie? Il y en a qui sont bien stressés, mais qui le gèrent mieux. Faut-tu le gérer? Faut-tu l'accepter? fait, tu sais, Parlons un peu de, de, de ce gros, cette ben, grosse bébite qu'est le stress qui nous ouais. préoccupe beaucoup.
1: Oui, qui est le mal du siècle, hein, parce que tout va tellement plus vite que ouais. c'est comme si ça va maintenant plus vite que notre cerveau. Fait que, tu sais, là, jusque jusqu dans les années 60, 80, même 90, ça accélérait, mais on dirait qu'on était capable de cogiter tout ça encore, puis là, ça va tellement vite que ça va plus vite qu'on est capable de l'encaisser. Mais pour moi, le stress est ni positif ni négatif. C'est, comme tu dis si bien, la réponse physiologique à une perception, à une situation, mais tu sais, si le le stress qu'on ressent devant une menace réelle, ben, il est, il est positif, tu C'est ça. Il est, pas, mais il est très positif, tu Souvent, le stress négatif, ça va être une perception en fonction d'une menace qui n'est pas réellement là, qui est encore là, liée à l'ego. Mais sinon, le stress, euh, tu l'hormone du cortisol qui est libérée par les surrénales, si on n'en libère plus, on tombera à terre. Mm -hmm. Fait que c'est utile, là, mm -hmm. <rire> On en a besoin là, c est, c est, ça nous permet de fonctionner là. Oui. C'est la surabondance, puis c'est ça la différence entre une dépression et un burn-out. C'est qu'un burn-out là, c'est un assèchement des surrénales qui fait que le, les surrénales libèrent plus le cortisol puis on tombe dans des états de fatigue tellement profonds. Puis là, les performants ils disent tout le temps ça, donne-moi deux semaines, genre rien, t'en fais pas, parce qu'ils veulent revenir ce qui était, ça ne fonctionne pas comme ça. Mm -hmm. <rire> c'est très très long à ce que les surrénales <rire> se remettent à fonctionner, qu'on qu'on veut pas se rendre là mais Sinon, le stress, est, à la limite, c'est un peu banal. Notre cerveau il va il est capable de le faire par lui-même, tu sais, de fonctionner avec les, le cortisol. Puis le reste, c'est une question, comme tu dis, de perception.
0: Mm -hmm. puis Comment on peut faire pour améliorer notre perception envers ces agents stresseurs-là pour ne pas être dans un stress chronique tout le temps? On parlait de la respiration tantôt que oui, ouais. mais non.
1: <rire> ben, non. Non, mais oui. C'est drôle parce que c'est ce que je disais. Ben, on va en parler de la respiration parce que, parce que ma communauté va me bâcher dessus si je n'en parle pas. <rire> mais c'est essentiel quand même. Ce n'est pas que je parce qu'il y a, y a une hormone qui s'appelle le DHEA, qui est libérée, qui est un peu inversement proportionnelle au cortisol. Okay. La respiration qui recrée comme la, la sécrétion de DHEA, c'est le déhydroépiandrostérone. Mais il l'appelle plus communément l'hormone de jouvence. Parce que c'est un hormone qui un peu ralentit le vieillissement. Fait que c'est tout le temps un ou l'autre. Donc si tu as le cortisol dans le plafond, t'empêches l'autre d'être sécrété. Fait que c'est tout le temps un ou l'autre. Puis une des seules choses physiologiquement qui permet de sécréter du DHR c'est la respiration abdominale c'est elle qui va passer ton système nerveux hein, de sympathique à parasympathique. Fait que mm -hmm. Le sympathique c'est pour te mettre devant la menace pour réagir devant la menace, puis le parasympathique ça régule ton organisme, tu sais. mm -hmm. Mais l'hormone du DHEA, elle fait plein de bonnes choses, elle augmente elle l'aide au sommeil, à l'aide au système immunitaire, c'est mais c'est ça, ça, pour baisser le stress, peu importe si on est de nature anxieuse ou pas, ces exercices là parce que moi je suis pas un anxieux d'envie mais j'ai un travail tellement mental que je le fais presque deux fois par jour. Dix minutes, je m'arrête, je me reconnecte. Fait que j'ai rien à faire, là. Je ne suis pas un anxieux, je pas de croyance à changer, mais j'ai besoin de me reconnecter pour chasser la fatigue qui vient de mon travail puis mm -hmm. baisser le niveau de cortisol puis ouais. retrouver la capacité puis le focus sur ce que j'ai à faire, là, t'sais. Mm -hmm. Il y a une affaire que, dans, mes, dans la préparation de ma conférence que j'ai un petit peu découvert, mais puis là je trouvais ça intéressant parce que c'est euh, un peu lié à l'hypnose. Tu sais, je le faisais sans le savoir. Ça s'appelle le Nixen. Connais-tu ça Non. C'est hollandais. Puis, fait que les performants ne m'aimeront pas là, ou sont tellement pas habitués à ça que les autres considèrent que c'est une perte de temps. Mais c'est tellement pas une perte de temps parce que c'est une reconnexion des chemins neuronaux dans le cerveau. C'est l'art de ne rien faire.
0: Mmh.
1: Alors, faut que ça c'est dur. <rire> pour les perfectionnistes les performances c'est très difficile parce que les autres, ils veulent faire quelque chose puis c'est le résultat de cette chose-là qui leur fait du bien. Exact. Que le reste. Lève est le ma
0: C'est
1: ça, tu sais. <rire> C'est ma clientèle beaucoup, ça. Mais il reste que ne rien faire, c'est faire quelque chose. Fait que faut que ça fasse partie quasiment de ta routine, tu sais. C'est ça. Parce que moi, les, les athlètes avec qui je travaille, ils me disent, ils, ils sont tous pareils. Je suis sûr que tu faisais ça. Quand il y a une grosse compétition qui s'en vient, ils veulent juste en faire plus aux autres. Ils ben veulent oui. pas en faire moins. <rire> c'est ça. Puis moi, je leur dis tout le temps, fais-les parce que tu es en forme, tu es capable d'en prendre. Tant que tu fais la même chose avec tes moments de repos. faut que tu augmentes tes moments de repos, sinon, ta boîte en forme, tu vas crasher quand même. Ça devient mm -hmm. du surentraînement de toute façon. Ouais. Fait qu'il faut toujours que tu gardes l'équilibre là-dedans, tu sais. Après mm -hmm. ça, ben, ça, on parle d'athlète, mais c'est bon pour tout le monde, là. Ouais. La, la, mère ou, la mère ou le père au foyer, ouais. hein. il y a des parents mm -hmm. au foyer. Absolument. Ou, ou le comptable, ou euh, ouais. tout
0: ça, là, tu sais. Mais le
1: médecin, tu de... là-dessus. Euh, moi, je l'ai un peu découvert par hasard, tu sais. Puis okay. c'est vraiment intéressant.
0: Ah ouais ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais c'est parce que en plus dans la société, d'aujourd'hui, on est toujours sur nos téléphones, on est surstimulé on est distrait euh, on fait justement du multitasking, mais tu sais il y a personne ouais. vraiment qui est fait pour faire du multitasking de façon efficace là, tu sais. C'est ça c'est de, de ralentir, de rien faire, de se connecter à sa respiration, à ses sens, ben c'est ce qui nous ramène dans notre intuition, tu sais, ça revient à ce qu'on disait au début, à se connaître, à se donner ce qu'on a de besoin, puis à prendre conscience de oh, peut-être ces patterns là qu'on a encore puis voudrait peut-être travailler ou laisser aller grâce à l'hypnose, entre autres, ou grâce à autre chose, tu sais?
1: Comme outil oui, mais tu sais, tu parles du multitasking, là. C'est pas tellement que tu fasses plusieurs choses, c'est que tu penses à une affaire pendant que tu fais celle-là. Fait que si t'as quatre affaires devant toi, mais que tu trouves la capacité de, de ramener ton attention sur chacune, à chaque fois que tu le fais, puis que tu trouves le rythme, parce que tantôt, je te parlais de la connaissance de soi, ça, c'est un aspect, mais le reste, c'est une question de rythme. Fait que le bien-être, la plénitude pour moi vient de deux choses, la connaissance de soi et la conscience du moment. Mm. Donc, ça veut dire que tu peux avoir cent à faire devant toi, mais si tu es conscient de chaque chose pis que tu es concentré sur chacune de ces choses-là et que tu maîtrises le rythme, il n'y en a pas tant de problèmes.
0: Ouais. Le problème,
1: c'est que si tu pars le contrôle de ces choses-là puis que tu vas absolument toutes les fenêtres, puis que tu pars le contrôle de ton rythme, c'est là que c'est là que mentalement ça devient difficile. Tu sais. mm
0: -hmm. Exactement. C'est là qu'il y a toutes les problématiques de stress mental, charge mentale rentrent en compte aussi, C'est tout, tout, relié. Ouais. ouais, ouais. Ah, j'adore cette conversation-là, Pierre. <rire> merci, merci, merci. Comment est-ce que les gens peuvent te suivre, éventuellement travailler avec toi? Où est-ce que tu te situes niveau géographique, virtuel, etc.? Explique-nous un petit peu tes services, puis comment on peut te suivre ou apprendre plus de, de ton ouais, expérience.
1: Ben pour, pour mon outil thérapeutique, ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que moi, je travaille pas avec les enfants parce que mon approche est plus guidée vers les adultes. À part les jeunes athlètes à partir de 11-12 ans, ça, je vois, parce qu'ils savent ce qu'ils s'en viennent faire. Tu sais. okay. euh, sinon, ben mon bureau est à Longueuil. Je suis tout près du métro Longueuil. Euh, J'ai le site Internet euh, qui est le chtl.ca. Si vous voulez aller voir le site Internet, il y a sur mon site Internet... moi je un petit système de prise de rendez-vous automatique. Fait que moi, mes clients, okay. je leur laisse entre les mains. J'ai pas le temps de gérer ça de toute façon. Puis, ils prennent eux-mêmes leur rendez-vous. C'est le chtl.ca. Puis oui, j'ai une page Facebook. Juste ma page personnelle, Pierre Bouillon, c'est un peu ma page professionnelle. Puis, j'ai mm -hmm. le chtl aussi, le Centre d'hypnose thérapeutique de Longueuil, qui est ma page pro. Mais tout ce que je mets sur ma page personnelle, c'est pro, là, tu sais. ouais, Donc, euh, j'ai un Instagram. où je mets les photos aussi, là, ben, un peu comme toi. C'est ça que tu mm -hmm. me dis. Vous pouvez me suivre là-dessus. Puis, euh, si vous avez des questions, ben, vous pas. Euh, quand j'ai deux secondes, moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Mm -hmm. euh, puis, ben voilà.
0: Super, je vais mettre ces liens-là dans la description du podcast, comme ça les gens peuvent aller euh, communiquer avec toi, prendre rendez-vous, te découvrir. Euh, Pierre, j'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités sur le podcast, mais avant de la poser, je vais te remercier encore de ta présence, ton énergie, ta passion, ton expertise. Ça, ça fait tellement plaisir. J'ai appris plein de choses, puis euh, comme tu pu voir, tu trigger plein de questions là pendant qu'on a go with the flow mm -hmm. avec la conversation, fait que merci
1: vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir.
0: La dernière fait. question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Puis si tu veux nous la partager, nous dire un peu pourquoi. Ah
1: oh, mon Dieu, une citation préférée. Ah, tu me prends de cours? C'est
0: pour ça que j'aime ah. cette question-là à la fin. Ça prend ah. toujours des gens de cours. Fait que c'est comme c'est quoi la première qui va monter en tête là, qui,
1: qui doit être partagée? J'en ai, ai plein, j'en ai plein. Euh, j'en ai une que j'ai comme mentionnée cette semaine, celle qui me vient. Mm -hmm. Je dis euh, souvent, puis je le mentionne souvent. Euh, L'intensité est payante, l'impulsivité qui coûte cher. Mm. Ça veut dire que tu peux être intense dans ce que tu fais, puis rester toi-même, puis le faire avec intensité. Fait que ça, c'est pas un problème parce que souvent, on confond les deux, mais c'est l'impulsivité qui coûte cher.
0: Si
1: ouais. on peut faire la distinction, fait que là, ça prend un niveau de conscience pour faire la distinction. Fait que ça se ramène un petit peu à tout ce qu'on ce qu'on dit. Fait que quand on est intense, on n'est pas moins stressé, qu'on est plus anxieux parce qu'on est focus sur ce qu'on fait.
0: Ah, c'est la première fois que je l'entends celle-là.
1: Puis on n'est plus drivé par nos émotions. Je le sais, c'est moi qui l'ai inventé. Oui. Ah. Toutes les, les, les réflexions du dimanche soir, là, sauf exception que j'ai marqué, c'est des résultats de ce que j'ai qui est sorti naturellement en consultation. Puis là, oui, je m'amusais à faire ça, puis je le mettais comme dans ma <rire> réflexion du dimanche soir.
0: Good, good. Bien, on va continuer. Merci à... Avec Claudia. Ouais, c'est ça. Merci. On va continuer à suivre tes réflexions, Pierre. Merci encore d'avoir été présent sur le podcast. Bonne journée.